0: En las ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en las ondas. Bienvenidos un jueves más a En Las Ondas, el programa radiofónico de Amade. Ya saben, nuestro ratito para estar al día en el sector de la dependencia de 5 a 5 y media. Acompañándoles, quien les habla, Sonia Villarroel y todos los compañeros de Amade, junto con el equipo de LGN Radio. Y ya saben, cuando acaba nuestro programa no tienen que desconectar el dial porque comienza de 5 y media a 6 Inforesidencias, ya saben, la tarde del jueves para estar al día en el sector de la dependencia. La semana pasada celebramos el Día del Cuidador, una figura indispensable en nuestra sociedad, en nuestro día a día. Además, con una sociedad cada vez más envejecida, con unas previsiones para el año 2050, donde la pirámide poblacional aumenta considerablemente el sector envejecido. Les vamos a leer a continuación el artículo de opinión de la directora de Amar Inmaculada Fergido, en relación a la figura del cuidador de este día de celebración del trabajo, de agradecimiento al trabajo de los cuidadores. Los trabajadores del cuidado están expuestos a importantes factores de riesgo profesional. De hecho, solo el sector de la construcción está por encima en las tasas de siniestralidad del nuestro, el puesto de auxiliar, según los indicadores de riesgos laborales, está en los niveles más altos de riesgo de accidentes laborales tanto físicos como psicosociales. La movilización de atención para ofrecer las ayudas necesarias de personas dependientes conlleva acciones de levantar, bajar, sostener, desplazar, estirar o empujar, lo que puede provocar lesiones y sobrecargas y, por tanto, sufrir afecciones musculoesqueléticas. El cuidado implica relación con otro ser humano, un ser humano que es fuertemente demandante, lo que expone a estos profesionales a un gran desgaste emocional. Los cuidadores, además de trabajar duro físicamente, son el apoyo emocional de otros, a lo que debemos sumarle la penosidad que implica el trabajo a turnos. La combinación de todos estos factores hace que el nivel de estrés al que se ven sometidos los cuidadores profesionales sea alto. Existe evidencia científica de que el estrés crónico produce liberación de distintas hormonas, cortisol, noradrenalina, que se asocian a un estado preinflamatorio y que predispone a enfermedades psiquiátricas, inmunológicas, inflamatorias, cardiovasculares, dislipidemia, diabetes y obesidad. Lo que tiene un importante impacto en la calidad de vida. Por eso es importante tomar conciencia de la realidad del 80% de los profesionales del sector de atención a la dependencia e incorporar programas destinados al cuidado de los cuidadores. Centrados en la persona debe significar en todas las personas que conforman un servicio de atención al mayor dependiente. Ponemos de manifiesto que se hace necesario un programa dirigido a la minimización de los riesgos laborales de los cuidadores. Debe formar parte de los planes de formación dirigidos a estos trabajadores. Será importante sensibilizar a los trabajadores para que hagan un buen uso de las ayudas técnicas de las que se disponen para la movilización de los mayores. A sus supervisores para que apliquen de manera adecuada los principios de autonomía que tanto disminuyen el estrés emocional. La incorporación de herramientas de apoyo emocional dirigidas a estos profesionales y, por último, la incorporación de programas de apoyo vital a las familias de estos profesionales en las líneas de actuación de la RCC de las compañías para las que trabajan. Son muchas las empresas del sector, construcción y limpieza que ya disponen de programas de RSC en los que se ofrece apoyo psicológico para profesionales y sus familiares, acciones para la prevención del abandono escolar de los hijos de sus trabajadores, apoyo en los problemas de convivencia o violencia doméstica, apoyo académico para hijos de trabajadores, prevención de dependencias, becas para el estudio y muchas más iniciativas que nuestro sector puede poner en marcha a través de la RSC. El nuevo modelo de atención centrada en la persona debe poner a la persona en el centro, a todas las personas que intervienen en el acto de atención sociosanitaria. Solo así es posible transformar instituciones en hogares. Los cuidadores son las manos que hacen realidad los modelos, los procesos y quienes contribuyen de manera muy directa a hacer viables las inversiones y las propuestas empresariales que cada empresa pone a disposición de sus usuarios. Son una pieza fundamental en la cadena de valor la fortaleza de una cadena es la de su eslabón más débil. Feliz día del cuidador. Estas eran palabras de Inmaculada Cerejido que pueden ustedes leer en su artículo de opinión publicado en Negocios, Gestión y Dependencia. Cuidar a quien nos cuida. Es importante cuidar a quien nos cuida para que nos siga cuidando. Es importante agradecer y poner en valor el trabajo, como bien decía la directora general de AMADE, de todos esos eslabones de la cadena, en este caso en el sector de la dependencia. Por eso es fundamental es fundamental cuidar y dar todas las herramientas para que el trabajo se realice con las mayores garantías, con la mayor de la seguridad. Comenzamos en las ondas. En las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en las Ondas.
1: hablar de un tema que también
0: preocupa mucho y que muchas veces no sabemos cómo gestionar, y es la sobrecarga del cuidador. Cuando sí. uno muchas veces, claro, sabe que tiene esa obligación, ¿no? son las obligaciones y el deber de, de tengo uh -huh. que cuidar a esta persona, tengo que cuidar a mi, a mi familiar, pero al final hay un momento donde uno se sobrecarga y, y tira más allá de sus fuerzas. ¿Cómo enfrentamos esa situación, Silvia?
2: Pues sí, porque además en la actualidad quien ofrece esa fuente de cuidados es la familia, ¿no? Entonces, eh, al hablar de, de cuidador en ese entorno, nos referimos principalmente a un parentesco directo que convive, que convive en el mismo espacio, ¿no?, con, con esa persona dependiente. Entonces, ser cuidador implica una serie de características que, que al principio es como algo, no, no llegas a darte cuenta de todo lo que implica hasta que, Estás metido dentro de esa tarea, ¿no? Eh, eh, ser cuidador principal incluye un apoyo diario al dependiente, incluye múltiples actividades que se acumulan a las que ya tenías que hacer o de las que venías desarrollando en tu vida laboral o personal, ¿no? Entonces te añade una carga física a las que ya tenías. ¿Esto uh -huh. que implica? Pues una una reorganización de lo que veníamos haciendo, ¿no? Tienes que encajarlo todo en esa nueva situación. Entonces, esto al final hace que se vea afectada la esfera social, laboral e incluso sanitaria, ¿no? Hacer que todo encaje de nuevo. Uh -huh. ¿Qué significa? Pues que al final lo que dices es que se produce la sobrecarga del, del cuidador y, y por sobrecarga entendemos un, un agotamiento emocional, tanto emocional como físico. Eso pasa porque la persona... Nos descuidamos siendo cuidadores Pasamos a un segundo plano Y desembocamos en, en ansiedad y depresión vale Y eso además incluye pues muchas emociones que están detrás no Se nos absorbe por ejemplo el tiempo con, con otras personas Con hijos, con pareja, con amigos Entonces dejamos de hacer otras cosas Disminuyendo nuestro bienestar Y ca pudiendo caer en un aislamiento social también mm -hmm.
3: eh, Hablabas del... Eh, agotamiento emocional, del agotamiento uh -huh. físico el agotamiento sí. físico no puede mascarar muchas veces el emocional es decir, tenemos un, una sensación de, ag de agotamiento, valga la redundancia de cansancio, uh -huh. de físicamente tener, no poder más, no puede haber detrás realmente una cuestión emocional que el cuerpo esté proyectando a través de, de ese cansancio de, de, esa, de esas muestras físicas
2: Sí, por supuesto, además es bidireccional a veces se manifiesta a nivel físico y sin embargo lo que tenemos una ca es una carga emocional de sentir, bueno, hemos dejado de ver encima a los familiares, hemos dejado de tener tiempo para hacer lo que nos gustaba, ir al teatro o ver una película o lo que sea, entonces todo eso se va eso sería una carga emocional que a lo mejor se traduciría pues dolor de cuello tensional, dolor de cabeza, al final se estaría reflejando a nivel físico. Y por otro lado, muchas veces las personas dependientes requieren de ayuda física para el aseo, uh -huh. para cambiarlos de ropa, para levantarlos de la cama y se traduciría eh, también en una carga que al final acaba doliéndonos la espalda, nos sentimos mal, incluso a veces incluso con culpabilidad, es que me, me duele la espalda de cuidar a mi madre, pero claro, ¿cómo uh -huh. me voy a quejar si es mi madre? O sea, nos sentimos encima con, con rabia y con culpa.
3: Claro, ese concepto es eh, muy complejo y muy peligroso en un momento dado, ese complejo de... o ese concepto, perdón, de la, de la culpa. Me refiero uh -huh. a... Hay una cuestión que a mí se me viene a la cabeza, que me parece muy clara, por lo que nos vas comentando, es... Debemos, obviamente, atender a la persona, eh, a nuestro mayor, a la persona a la que estamos cuidando, pero debemos ser muy vigilantes con nuestro estado de salud también y, sobre todo, con aquellas señales eh, que implican que habido una afectación tanto física como mental. Con esto me refiero. La pregunta es es necesario perder el pudor a compartir, ¿no? Las sensaciones, ¿no? Del de estrés, de frustración, de agotamiento y si, es, y si en un momento determinado se diera la circunstancia incluso acudir a un profesional sin que eso suponga ningún tipo de eh, contradicción respecto al amor que sentimos hacia la persona a la que estamos cuidando, ¿no?
2: Claro, has dado la verdad en eh, la clave porque una de las cosas más importantes es reconocer y tratar lo que estamos sintiendo, detectarlo. Porque a veces nos encontramos mal, pero como hemos dejado de de salir, de compartir, de estar con los demás, pues nos lo estamos un poco comiendo nosotros solos, ¿no? Y entonces uh -huh. no compartimos, ni siquiera le estamos prestando atención a nuestro propio cuerpo. O sea, sé que me encuentro mal, pero no tengo ni tiempo de preocuparme por mí misma, porque estoy, eh, necesito cuidar a otra persona. Entonces hay que detectar esa ansiedad, ser, ser conscientes, de que algo está ocurriendo, porque solo así podemos eh, darle salida y e intentar llevarlo mejor y eso significa pues tener unas pautas para momentos donde nos encontremos con dificultades o que nos encontremos verdaderamente mal. no Entonces, uh -huh. para ello, una pauta importante, por ejemplo, sería aprender a respirar, que es algo tan básico. Uh -huh pero que hacemos eh, a lo mejor de manera automática y cuando empezamos a realizar tareas por las prisas, porque somos personas y las personas que cuidamos también a veces unos colaboran más, otros colaboran menos, pero el hecho de que tengamos varias obligaciones y que atender a la vez, pues nos vamos poniendo cada vez más nerviosos, eh, cogemos aire, y hiperventilamos un poco, entonces no le estamos prestando ni siquiera atención a que nos vamos poniendo cada vez peor. Entonces en ese momento hay que... Es decir, voy a realizar esta tarea que me supone un mayor esfuerzo porque, por ejemplo, nuestra dificultad en mi familiar es el vestido. Porque me pongo yo también de que él no, él no sabe estirar bien los brazos o lo que sea. Entonces hay que mentalizarse, hacer ejercicios un poco de relajación y saber que vamos a desempeñar esa tarea. Y, por ejemplo, hay veces que no es una tarea en sí, sino que por lo que sea una mañana se nos ha complicado. Basta ser que basta que tengamos un poquito de prisa para que se nos complique, por ejemplo, el aseo se nos caen los geles, los champús, uh -huh. por ejemplo yo me voy poniendo cada vez más nerviosa entonces veo que se me va echando encima la hora que no puedo, que tengo miedo de que se me caiga de cualquier eh, situación que esto se vaya acrecentando hay que parar uh -huh. paro, es peor si me pongo nerviosa, además voy a du duplicar el tiempo entonces es mejor reconocer eso Vale, esto está, esto está yendo mal, entonces me voy a parar en la medida que puedo, detengo la actividad, lo eh, lo siento a un lado, conmigo, en la medida que podamos, porque la tarea depende de lo que estemos haciendo, y paramos, respiramos tranquilamente y cuando estemos más tranquilos y se si haya soltado esa carga emocional de que encima a lo mejor estemos echándonos cosas en cara, ¡ay, que no háganos esto bien, que no te has dado tal, que no sé qué!, Paramos y cuando estemos un poquito más tranquilos reanudamos la, la actividad. Uh -huh. Y a lo mejor en un momento dado hay una actividad que, bueno, tampoco se necesitaba hoy hacer esto. Entonces lo, lo recapacitamos, lo pensamos y, y volvemos a hacerlo. Porque de esa manera esa es eso se puede convertir en rutina. Yo cada vez que me voy a enfrentar a eso me va a generar ansiedad. Entonces es mejor que le quitemos esa carga a determinada tarea y lo vayamos haciendo poco a poco.
0: Silvia, tú crees que has hablado antes ¿no? de lo que implicaba, de que muchas veces uno asume una responsabilidad sin saber lo que eso nos va a implicar luego. Cuando uno al final toma una decisión así implica muchas renuncias, al final entra el término renuncia en medio, sí. ¿no? es, eh, además es un cuidado lo que dices 24 horas al día. Sí. crees eh, antes veíamos que además era muy frecuente no que las mujeres se hicieran cargo de los familiares sí. mayores que sí. pasaban sí. la vida cuidando al final cuidaban a los hijos y luego cuidaban a, a, la, sí. a los mayores de, sí, a los mayores de la familia eh, ¿Tú crees que, que ahora mismo en nuestra sociedad el término renuncia entra en conflicto con la vida que llevamos? ¿Estamos menos hechos para renunciar que antes?
2: Bueno, yo creo que como dices la situación ha cambiado y creo que esta, esto se puede agravar. Por lo que tú dices de la mujer en el entorno laboral, fuera de casa, menor número de hijos que puedan ayudar y colaborar padres, o sea, hijos más mayores, eh, cuidando de otras personas, y eso por un lado. Y por el otro, como me iba, uy, que me perdí, <ríe> me ibas diciendo, ah, que si sí, se va a grabar eh, en el tiempo, ¿no? Sí, es así, nosotros
0: al final nos cuesta más, Si nuestra, las nuevas ah, generaciones, sí, la renuncia, como perdón. tenemos además de decir, bueno, pues las mujeres, claro, el camino ha sido otro, la mujer se, uh -huh. se ha incorporado al mundo laboral, pero además, bueno, pues sigue arrastrando unos condicionantes que son así y que son muy reales. Entonces, al final llega un momento que tienes el síndrome ese de no llego a todo, ¿no? Sí, de la, lo que me comentabas de la renuncia. Exacto.
2: Es que, tenemos eh, la visión todavía, como hablábamos el día, del tema de diferencia asilo-residencia, ¿no? Nuestra uh -huh. mente está un poco todavía pensando que llevar a, a la persona que queremos a, a una residencia es como un fracaso. Uh
0: -huh. Entonces,
2: eso es lo que tenemos que cambiar, empezar a hablar como que el cuidado del mayor se puede realizar con ayuda. Uh, antes creíamos que al final una persona mayor la tengo que cuidar yo, y porque soy el hijo, el sobrino, la persona más cercana, y no hay otra opción. Uh -huh. Entonces, claro, eso implicaba renuncia. Tú sabías que cuando una persona que quería se hacía dependiente, alguien tenía que hacerse caso, cargo, y eso implicaba renuncia. Ocurría menos veces, por lo que hablábamos, porque la persona no duraba tantos años, y además no tenía unas patologías como las que nos uh -huh. encontramos ahora mismo. Entonces, cuando ocurría, pues era como, bueno, me ha tocado, y si sí es verdad que muchas veces lo que he comentado otras veces llegan a la residencia habiendo cambiado completamente su vida y con una sobrecarga ya importante. Entonces llegamos mmm, quemados sin decir, mira, no veía otra solución y al final es esto lo que lo que he buscado y llego encima con sentimiento de culpa, ¿no? De yo tenía que haber renunciado y haber podido a todo, pero es que mmm, no he podido, uh -huh. porque a lo mejor no puedes dejar el trabajo, no puedes atender a otras personas. Entonces, eso nos genera mucho malestar. Entonces, sí, sí debemos hacer uso de lo que se nos ofrece para no renunciar, para poder cuidar, querer y atender sin renunciar. Porque el que podamos, puedan acudir a un centro de día, hacer actividades, puedan acudir a una residencia... Entonces, podemos seguir atendiendo de esa
3: forma. Sí, porque lo que estás diciendo es tremendamente importante. Nos encontramos con que las generaciones de futuro... Probablemente sean, eh, tengan una composición familiar, tú lo has dicho, muy diferente a las actuales. Es verdad que, salvo casos espe específicos, el número de hermanos ahora mismo en las familias bueno, pues es, es amplio. Eh, sí. Nos encontramos con unas generaciones que van a llegar eh, siendo bueno, pues, eh, dos hermanos o incluso hijos únicos en muchos casos. Habi hemos insistido durante muchos meses en el concepto del asilo ha desaparecido, ahora tenemos residencias mucho más sí. profesionales, mucho mejor preparadas más optimizadas y, bueno, pues con un enfoque a dar una atención más personalizada a las personas que estén allí. Es muy importante insistir en esto, ¿no?, para reducir ese sentimiento de culpa de las familias.
2: Sí, sí, por supuesto. Hay que reforzar esa idea y una cosa que nos has añadido, que además muchos hijos, por la generación que nos ha tocado vivir, eh, crisis económicas y tal, han, han, han ido fuera. Sí, ah, sí. O sea, que están incluso viviendo en el extranjero.
3: Sí, bueno, en comunidades Pero, autónomas diferentes. Que sí, o incluso, hay, hay claro, que...
2: Antes no teníamos tanta movilidad geográfica, Ajá. pero ahora realmente nos podemos ir muy lejos o incluso fuera de las provincias que, que no permiten, como antes, el tema de que estaban a meses y iban de casa en casa, que a lo mejor... Eh, no está tan fácil el uh -huh. coger el coche y hacer 200 kilómetros un día.
0: Pues Silvia, lo que es importante destacar es que siempre hay opciones y cuando uh -huh. los signos de alerta están ahí, igual que cuando nos duele uh -huh. la espalda, vamos a un fisioterapeuta, cuando no sabemos sí. cómo gestionar hay que nuestras uh -huh. emociones, hay que ir a un profesional y hay que ir a un psicólogo. Silvia, muchísimas gracias. Un placer, a como vosotros, siempre, hablar contigo. Este un abrazo, hasta luego. En las ondas, el programa radiofónico de Amade. La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. Amade, ahora en las sombras. Pues ya oían ustedes, eh, oían las palabras de Silvia de Bodas. Ya saben, nuestra psicóloga de cabecera, Hablando, hablando del cuidador, del cuidador sobrecargado. Por eso le remitimos a las palabras al principio de nuestro programa, de nuestra directora general, Inmaculada Cerejido, la importancia de cuidar a quien nos cuida. Y bueno... También desde aquí les recordamos, como cada jueves que todavía están a tiempo de enviarnos sus relatos, los relatos para participar en el primer concurso de relatos ACP de Amade, la memoria de la ropa. Si tienen una historia, una historia para contarnos a través de esas prendas que acompañan a nuestros familiares en su día a día en los centros residenciales, mándenos. El relato los estamos esperando ya saben con los brazos abiertos los ganadores los relatos ganadores serán editados en un libro junto con otra colección de relatos de escritores de nuestro país ya saben que todavía les queda un poquito menos de un mes así que aprovechen aprovechen ahora este mes de noviembre. Y como siempre, les dejamos ahora la despedida musical de nuestro querido compañero Ricardo Rodríguez. El jueves que viene les esperamos en LGN en Radio. Y ahora ya saben, no cambien de dial porque a las cinco y media vienen nuestros amigos de InfoResidencias. Hasta el jueves que viene. Sean felices.
4: En la vida hay momentos en que hay que sobreponerse a la adversidad. Intentarlo ya es un primer paso para lograrlo Y sobre ello va hoy este comentario Aunque existen adversidades de muy diferente tipo Convengamos en que las que tienen que ver con la salud O con la falta de salud, con las enfermedades y dolencias Vaya, son las que sin duda más nos pueden demandar un esfuerzo por sobreponernos a ellas La compositora y cantante albaceteña Rosalén y los también compositores y cantantes integrantes del dúo catalán Estopa, unieron sus fuerzas, unieron sus voces en un trabajo discográfico preparado especialmente con ocasión del evento solidario Por Ellas, organizado en el año 2017. Y es que, aunque resulte fácil decirlo y muy, pero que muy difícil llevarlo a la práctica, lo cierto es que es necesario realizar todo el esfuerzo de que podamos ser capaces para vencer al miedo ante cualquier adversidad, y más cuando hablamos de hacer frente a un problema de salud, y más aún si hablamos de un problema de salud grave. Que el miedo paraliza, enmudece, pone un nudo hasta en la capacidad de respirar no es falso. Pero que es preciso vencerlo y que existen formas para conseguir hacerlo, también es una gran verdad. Hoy se trata de poner de manifiesto, rotundamente y con la más absoluta certeza, de que es posible vencer el miedo. Y que hablar del miedo es el primer paso para vencerlo. Vivir, nos cantan Rosalén y esto El tema musical Vivir... Es la respuesta para muchas personas supervivientes a la enfermedad y para otras muchas personas que están en proceso de luchar contra ella, sea cual sea. Con Rosalén, con Estopa y sobre todo con las recomendaciones del tema musical Vivir les dejamos. Muchas gracias y hasta siempre.
1: Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar, lo no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias en el tiempo, donde dijo a quien yo quiero, lo que no me